0: La idea de este podcast es platicar de charería, emprendimiento y entrevistar personas que lo están dominando. Esto es a caballo. Atrévete a domar y dominar lo desconocido. inglés Agradezco a Dios porque estoy nuevamente compartiendo contigo este episodio. En este conocerás lo que ocurre, alrededor de la charrería, de los charros y escaramuzas. Platicaremos acerca de los locutores o quienes narran las charreadas, de las personas que han escrito o plasmado en libros algunos de los pasajes de la charrería, anécdotas cotidianas y algunas otras cosas. Así que, ¡comenzamos! Al día de hoy, 29 de agosto de este año tan cambiante y retador 2020 que se publica este podcast, han pasado ya dos años y un mes de que se presentó el libro El Caballo, la Hacienda y la Charrería por Don Octavio Chávez en Guadalajara, Jalisco. Lugar muy importante en el país donde la charrería se practica con más fuerza que en otros lugares. Para conocer un poco más del escritor, Don Octavio nació en Toluca, Estado de México, estudió en la UNAM e hizo cursos de especialización en Canadá y Estados Unidos. Fue presidente de los Charros del Estado de México, fundó el Colegio de Jueces de la Federación Nacional de Charería y ha llevado por más de una década nuestra cultura a otros continentes. El prólogo a cargo de la empresaria Gaby Vargas describe al caballo así Puedo decir en lo particular que los caballos encarnan la pasión, apostura y nobleza con las que sería ideal desafiar la adversidad y dar la bienvenida a cada suceso de nuestro día a día He tomado como introducción el tema de este libro para dar paso a una anécdota que enseguida te platico Coincido totalmente con el escrito de este prólogo, ya que los caballos siempre presentan elegancia y compostura al caminar, atendiendo al llamado del jinete. Son nobles, pero también son rebeldes, desafiando la adversidad. Aprovecho esta palabra de adversidad para platicarte esta anécdota que Ana Ortega me motivó a hacerlo porque sé que te dejará un buen aprendizaje tal como me pasó a mí. Esto me acaba de ocurrir hace no más de cinco días. Me tomé un tiempo libre esa tarde para ir a montar a caballo desde que ensillé ...o le puse la montura al caballo... ...lo noté un poco intranquilo... ...aún así... ...lo monté... ...como muchas veces... ...lo he hecho antes... ...al salir de la caballeriza... ...a unos dos metros... ...comenzó a retosar... ...esto es similar... ...a cuando después de un buen tiempo... ...de estar encerrado en casa... ...y llega el momento de salir... ...como lo que actualmente estamos viviendo... ...con esto de la pandemia... ...lo que más deseas hacer... ...es correr... ...y dar de brincos... ...ah pues... ...esto fue... ...tal cual lo imaginaste... ...el caballo comenzó a dar de brincos... ...de alegría seguramente... ...pero la situación contraria... ...o poco favorable... ...o sea la adversidad... ...era que yo estaba arriba del caballo... ...y me dio una de las peores... sacudidas de mi vida... ...de todos estos años... ...que tengo de practicar... ...la charrería... ...y convivir con los caballos... ...tanto que hoy... ...cinco días después... ...aún sigo molido... ...y aporreado del cuerpo... El aprendizaje que me queda es que cada vez que voy a montar a caballo debo estar perfectamente vestido para hacerlo, con mi sombrero de charro y barbiquejo bien puesto en la barbilla y sin distractores cerca, como el teléfono celular. Eso fue adverso para mí en ese momento, para el caballo fue un momento de felicidad salir de su caballeriza, así que la adversidad o las situaciones poco favorables tienes que disminuirlas al máximo en cualquier situación de la vida vida a mí me ocurrió en el caballo pero puede ocurrir conduciendo un vehículo emprendiendo un nuevo negocio haciendo una alianza empresarial o simplemente caminando en casa en sandalias Y volviendo al tema de la fiesta charra y lo que se vive en la charrería, no podría hacerse así de amena y agradable sin los locutores o quienes narran los sucesos dentro del lienzo charro en una competencia. Son los héroes anónimos que hay en el más mexicano de los deportes. ...y de los que muy pocas veces se les reconoce su entusiasta labor... ...que para nada podría ser callada porque son locutores... ...pero en este episodio de podcast... ...alzaré la voz para hacerles un reconocimiento. Vámonos con el toro prieto que le tocara... ...se asegura de no ser derribado... ...no se quiere dejar ni el toro ni el jinete. Conozco a muchos y muy de cerca... Por ejemplo, mi hermano, quien desempeña esta bonita labor Participando en las charreadas, Jesús Belloso Mi gran amigo, también Juan Carlos Cuevas Y el inolvidable Don Roberto Martínez Y muchos más de aquí de mi tierra, en Tepic, Nayarit Pero hoy te platico de uno de la zona occidente de mi país, México El ingeniero en comunicaciones y electrónica, Don Ramón de León Ortega es quien llevaba la Coordinación General de Locutores, jubilado de una empresa de comunicación telefónica hace algunos años. Su pasión es la charrería a la que llegó sin querer queriendo el orgullo de San Isidro Mazatepec, en el municipio azucarero de Tala, Jalisco. En una plática muy amena que tuvo mi amigo Carlos Sánchez Mariscal, alias Casama, a quien agradezco haberme permitido compartirla en este episodio, nos platicó que desde el año de 1996 el ingeniero se metió de lleno a la charrería luego de vivir en diferentes ciudades del país y dado que su familia siempre estuvo ligada al campo, pasión que heredó de su padre. ...al estar al pendiente de toros y caballos. Entre sus anécdotas nos cuenta que ha participado en muchos eventos... ...y era tanta la alegría de los viajes que se iba dos días antes de comenzar la fiesta charra... ...debido a que a cada rato paraban la marcha del vehículo a visitar los pueblos o lugares... ...y las tardes se hacían una delicia de chistes... Dichos, recuerdos y muchas cosas más. Y en la charla surge la pregunta, ¿qué es lo más difícil de la locución? Su respuesta fue... Tener las palabras en el momento preciso en el que se ejecutan las suertes charras y sobre todo cuando no hay acción. En los tiempos muertos es donde se habla de los conocimientos y hay que llenarlos con anécdotas, chistes sanos o blancos en algunas ocasiones o aspectos culturales así como historias. Otra anécdota que a menudo les ocurre a los locutores, platicó, es que las equivocaciones en la locución se enmiendan o corrigen conforme avanza o se desarrolla la competencia charra. La encomienda que tienen es siempre que llega público nuevo o público que por primera vez asiste a un lienzo charro los locutores son los guías para que sepan lo que están viendo y viviendo en el lienzo charro al público el mensaje que se les agradece es que emitan una crítica constructiva eso hace que los locutores se superen cada día en la charería y siempre estar al pendiente de orientar a la gente, sobre todo a los aficionados que se inician en el deporte las puertas están abiertas para quien se interese ser parte del cuerpo de locutores en la zona occidente del país. Como requisito tienen que ser miembros de una asociación de charros y tener las ganas de fungir o tener el gusto por la locución. Así como tiempo disponible ya que hay que viajar a narrar las charreadas al interior del estado y a otras entidades federativas. Hago un homenaje narrando las palabras de el ingeniero Ramón de León Ortega, ya que esta plática fue el 12 de febrero del año 2006 y él se adelantó en el camino ante el supremo creador del universo el día 12 de julio del 2013. Sirva este breve relato como mi reconocimiento y homenaje para los locutores de la fiesta charra. Para ir cerrando este episodio te platico que dentro del ambiente charro existe una disyuntiva desde que tengo uso de razón y esta es si la cuna de la charrería es el estado de Hidalgo o el estado de Jalisco y hoy con la siguiente anécdota concluyo cuál es el estado cuna de la charrería. Cuenta la historia que la cuna de la charrería es el estado de Hidalgo e incluso hay escritos de las primeras autorizaciones una de ellas la asignó el Marqués de Guadalcázar, don Diego Fernández de Córdoba. La situación era que 22 indios cuidaran 100.000 cabezas de ganado en la Hacienda Santa Lucía en el distrito de Pachuca, hoy Estado de Hidalgo, en el mes de noviembre de 1619. Pero en el año de 1608, según cita Francois Chevalier, un historiador francés, la charrería se desarrolló en Santa María de los Lagos, en el estado de Jalisco. He aquí la disyuntiva para saber cuál de los estados es la cuna de la charrería. Para ello, doy paso a la siguiente anécdota ocurrida en un campeonato nacional de charros. En el año de 2003 se llevó a cabo el Campeonato Nacional de Charros en la ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco. En la inauguración se presentó una ponencia de José María Muría sobre los orígenes de la charrería en el país, en presencia del gobernador del estado de Jalisco en ese momento, Francisco Ramírez Acuña. Ahí se encomendó a Muría comprobar que la charrería nació en esos lugares y no en el estado de Hidalgo. Pero después de tres lustros y tres años más, o sea, 18 años han pasado, aún no se presentan avances en la investigación. Así que con esta anécdota concluyo que la cuna de la charrería es el Estado de Hidalgo. Como ya te he platicado, mi intención en este podcast es dar a conocer de una forma amena mi deporte, el deporte más mexicano por excelencia, la charrería. Agradezco la atención de mi amigo Carlos Sánchez Mariscal, un destacado y activo promotor de este deporte, por permitirme tomar parte de los textos publicados en su página www.expresocharro.mx Hasta aquí el episodio de hoy. Si te gustó, compártelo, dale seguir y envíame tus comentarios. Si quieres participar en uno de los episodios, al correo a caballopodcast.gmail.com Visita la página www www.acaballo.mx y conoce lo que hoy estoy haciendo en cooperativismo para vivir mejor y así será contigo, deseo que te haya gustado este episodio si no, no me hagas caso, sigue tu camino y durante la semana haz el bien sin mirar a quién espero reencontrarte en el siguiente episodio a caballo atrévete a domar y dominar lo desconocido Inge